0: Então, minha gente, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui de geografia. E, na oportunidade, eu quero compartilhar com vocês alguns temas da geografia entre os anos de 2020 e 2021, que eu julgo importantes para o vestibular desse ano, tá bom? Então, eu quero começar com você com os 30 anos do Mercosul. Mercosul está completando três décadas e é importante você dar uma olhadinha aí sobre o Tratado de Assunção, o Tratado de Ouro Preto, o Tratado de Ushuaia. Vale lembrar também que hoje estamos vivendo uma situação meio que conflitante entre Brasil e Argentina, em virtude da crise em que a Argentina está vivendo hoje, propondo inclusive aumentos da tarifa externa comum. Isso ainda vai gerar muita discussão geopolítica, tá certo? Também estamos vivendo 30 anos do fim da União Soviética, e isso aí já coloca o planeta na nova ordem mundial. Lembrando que a nova ordem mundial ela é multipolar, ou de acordo com o J. William Vesentini, José William Vesentini, unimultipolar. É importante que você entenda esse contexto e as características da velha ordem comparando com a da nova ordem mundial, beleza? A próxima dica é falar um pouquinho da Turquia. A Tur... Por que a Turquia? né? Bem, a Turquia ela é a porta de entrada para muitos refugiados. Sabemos que hoje o planeta vive uma crise por conta desses refugiados. Pessoas que são obrigadas a fugir dos seus países por conta de perseguições políticas, fome, miséria, pobreza, perseguição religiosa. E a Turquia é usada como porta de entrada para a Europa, Turquia tem ficado muito forte, muito rica também. E tem uma polêmica que envolve a Turquia por conta de uma possível islamização da Europa. Aí o lado mais nacionalista, de extrema-direita, vê isso como um problema realmente muito sério que precisa ser revisto. Quero trabalhar com vocês também aqui um assunto importante, que é a questão da pandemia e a crise econômica. Sempre fazendo um link desses dois assuntos com a globalização. Com a globalização, tudo ficou muito próximo, inclusive os problemas. Então eu peço que você faça uma reflexão sobre essa situação e as críticas que Milton Santos faz em relação a esse fenômeno, que é inevitável e extremamente perigoso. Falando também com vocês aqui como próxima dica, vamos falar aqui do Brexit, a saída né, dos britânicos, aí finalmente acontecendo... A saída dos britânicos aí da União Europeia em 1 de janeiro de 2021, agora em vigor. O Reino Unido começa a sofrer consequências, inclusive com o aumento da, do custo da mão de obra, a queda de investimentos e, e nós temos um desabastecimento aí nesse país, tá certo? Então, fica ligado em relação a esse assunto aí, que possivelmente é um assunto que vai gerar questões no vestibular. Também, já que estamos falando da questão da União Europeia, né? Eu não sei se você ouviu falar que existe na União Europeia os eurocéticos. São as pessoas que, que não gostam dessa ideia de União Europeia. São pessoas que desejam a saída de alguns países da União Europeia. Principalmente ali quando a gente fala da Polônia, quando a gente fala da Itália e quando a gente fala também... Da Hungria, né? Os seus grandes chefes lá, eles não veem a União Europeia com bons olhos. Inclusive, existe até uma possibilidade, algumas pessoas comentam, da saída da Polônia. Né? Até se fala aí em Polesity, né? que é a saída da Polônia da, da União Europeia. Ok? Fica ligado e a próxima dica é para falarmos da geopolítica do Irã. O Irã é um país né, do antigo Império Persa, um país realmente muito forte, que domina ali o Estreito de Hormuz, que tem uma situação de muito conflito com Israel, né, que também é visto pelos Estados Unidos como um grande inimigo. Em 2018, houve uma certa, um certo acordo e aproximação do governo Trump com o governo do iraniano, porém, a gente vê pouco tempo depois, um, um, uma dissensão aí do, dos Estados Unidos com o Irã, quando drones das Forças Armadas dos Estados Unidos vão matar aquele tão famoso general iraniano, idolatrado pela população, fazendo aí, provocando o rompimento dessas relações entre esses dois países. Sem... E também, gente, é importante falar que o Irã declarou, colocou na vitrine estampado que realmente eles estão enriquecendo o urânio, e sabemos que o urânio é matéria-prima, para a produção de armas nucleares, inclusive enriquecendo acima do que é permitido. Beleza? Como estamos falando de geopolítica, por que não falar da geopolítica chinesa? Houve uma mudança na política de segurança da China, Hong Kong agora é praticamente da China, Taiwan está vivendo um problema porque possivelmente vai acontecer aí um avanço é, da, da política chinesa, das tropas chinesas em relação a Taiwan, a política demográfica chinesa também está vivendo uma mudança, né? agora são permitidos três filhos, está acontecendo uma crise previdenciária, sem falar que a China está vivendo uma desaceleração econômica, tá bom? Então fica ligado porque a China é sempre um conteúdo muito bom para vestibulares no Brasil inteiro. É importante que você também compreenda o contexto histórico e a crise do petróleo, né, envolvendo inclusive a Petrobras, como é que funciona essa questão dos preços e a dependência do petróleo brasileiro. tá? A Constituição do Chile também está sendo modificada, hoje o Chile tem um governo de centro-direita e a população tem se manifestado ah, para, para que seus direitos possam ser garantidos e até para conseguirem mais direitos. Tá? em garantia de uma, uma alimentação melhor, salários melhores. E essa nova Constituição do Chile, que inclusive para muitos é, colo é colocada como inclusivista de minorias étnicas, tá? ela poderá sofrer é, alterações. Ainda falando da geopolítica, agora vamos aqui na geopolítica voltada para o Equador. O Equador, comparando o Equador com o Peru, nós temos aí duas situações bem diferentes. Tá? O Equador hoje é um Equador é, de, de direita, digamos assim, e o Peru, com a chegada do Castilho, né, ele ganha a eleição e o Castilho ele é declaradamente de esquerda. Né? Ele acha que, inclusive, é um professor. Aí nós temos aí Bolsonaro comemorando com a situação do Equador, né, que é mais de direita, e dizendo que perdeu o Peru. Nós perdemos o Peru. Inclusive, tem reportagens aí que tem essa frase do, do presidente Bolsonaro. Chegamos aqui na Bolívia com a ascensão de Luiz Arce, dando continuidade ao governo de Evo Morales. Alguns especialistas até acreditam que... Esse governo, é, dando essa continuidade de Ivo Morales, vai dar continuidade ao famoso milagre econômico boliviano. E, finalmente, galera, eu quero colocar para vocês a Argentina, que vive aí uma situação problemática muito séria, muito crônica, devendo muito ao Fundo Monetário Internacional, vivendo inflações realmente muito fortes, chamadas até de hiperinflação, ok? É uma crise econômica realmente sem precedentes, propondo, inclusive, elevar a tarifa externa comum, que é que a gente fala do Mercosul, e que se isso não acontecer, ela não vai assinar acordo nenhum com nenhum país. O Brasil já deixa de ser o maior parceiro econômico da Argentina, e agora nós temos a chegada dos chineses. Rapaz, os chineses estão conquistando o planeta Terra. Bom, vamos para frente. Próxima dica eu quero compartilhar com vocês aí. A saída do governo Trump e a chegada do governo Biden. Ok? É bom é perceber todo esse contexto de saída, as eleições né, conflitantes com aquelas acusações de, de fraude. Também temos a invasão do Capitólio, a, a, fica, ficou muito claro também a evidência do movimento Vidas Negras Importam. Com a chegada do Biden, também a gente tem, vocês viram pela televisão a saída, meu Deus do céu, assim, vergonhosa das tropas dos Estados Unidos lá do Afeganistão. Com o governo Biden, nós temos aí uh, a, o retorno dos Estados Unidos ao Acordo de Paris, o retorno dos Estados Unidos ao órgão da ONU que trabalha com os direitos humanos, ok? Então, fica ligado aí com essa situação aí da saída do Trump e a chegada do Biden. Também falamos da saída de Benjamin Netanyahu e a chegada de Bennett lá em Israel, que tem acirrado problema entre judeus e palestinos, ok? Então fica ligado com esse conteúdo aí e infelizmente essas nações realmente é, não têm paz. E se tem paz, é uma paz extremamente frágil. Temos os extremos climáticos, que eu não poderia deixar de, de, de falar com vocês. Enchentes na Índia, enchentes na China, provocados inclusive pela intensificação das chuvas de monções. Grandes incêndios na Califórnia, em algumas outras partes do, do mundo, inclusive no Brasil. Nós tivemos né, incêndios, muitos deles criminosos. Ondas de frio. E aqui a gente não pode deixar de falar que esses eventos estão ligados à questão do... Aquecimento global. Ainda temos alguns algumas dicas para vocês aí. A dica que eu quero compartilhar é a criação do imposto único global. Eu não sei se vocês já têm ouvido falar dessa situação mas realmente foi criado o um imposto mínimo no globo, né? Em todos os países, inclusive nos paraísos fiscais. E isso para os países desenvolvidos vai ser um negócio muito legal, porque como tem infraestrutura mais é, adequada, vai atrair investimentos, tá? Então, é, imposto único global com a criação de impostos mínimos nos países do planeta Terra. Também vivenciamos protestos em Cuba. Exatamente. Cuba viveu um trinômio complicado envolvendo o protesto, pandemia e turismo. A gente sabe que o turismo é muito importante na China e, de forma atípica, o povo foi protestar nas ruas, falando que querem mais liberdade, uma alimentação melhor, mais saúde. E isso gerou aí um, um, um problema entre a população e o governo cubano, uma vez que Uh, foi publicizado até o governo cubano cortar todo e qualquer tipo de comunicação Para que isso não viesse a acontecer e ficar tão na vitrine como estava ficando É bom que vocês lembrem um pouquinho né, que tem relação com a questão do, da, do final da, da bipolaridade mundial A crise dos mísseis, a revolução cubana Também vivemos o fim da era de Fidel Castro, né? Raul Castro também não está mais no poder e, a, e Cuba hoje vive uma, uma abertura econômica é, razoável, tá? Então fica a dica aí sobre esses protestos em Cuba relacionados com ah, os efeitos da pandemia e o turismo, ok? É, também falo com vocês de uma forma desagradável, uma informação triste, ruim. É, sabemos que o IBGE, o censo do IBGE ele foi cancelado, né? E foi considerado.. É, não temos verba suficiente para tal e, infelizmente, vamos ficar sem esse censo. Que isso é um problema, é uma perda, porque não é gasto. Né? Nós temos é, no IBGE, o censo do IBGE, é um investimento para que os recursos possam ser destinados de forma mais igualitária e uma fonte poderosa de informações. Bem, minha gente, são 12 minutos e alguns segundos, mas eu quero continuar falando sobre os canais de transporte marítimo internacional... O canal do Panamá, o canal do Suez, dá uma olhadinha, porque talvez caia alguma coisa sobre esse tipo de, de acessibilidade de transporte internacional. O golpe de Mianmar, golpe lá em Mianmar, os militares estão no poder e muita gente está fugindo desse país procurando abrigo em outros lugares do planeta A Terra, tá? inclusive nas nações vizinhas. Bangladesh também está vivendo uma situação muito complicada por conta da crise dos refugiados. Temos o lançamento do primeiro satélite brasileiro, totalmente brasileiro, com o objetivo de monitorar a Amazônia em relação à parte ambiental, mas como também em relação a crimes que acontecem ali, né? o tráfico de armas e drogas. E a crise hídrica do nosso país, a crise hídrica e energética. Choveu muito pouco no centro-sul, a gente sabe que o Brasil depende de hidrelétricas, a principal fonte de energia usada no Brasil ainda são as hidrelétricas e uma vez chovendo pouco, o Regime dos rios é, é pluvial, eu tenho uma diminuição nesse fluxo dos rios e menor produção nessas hidrelétricas. É também que falamos da questão da relação da diminuição dos rios voadores e do desmatamento da Amazônia com essa chuva que não foi adequada, né? Não foi suficiente para abastecer esses esses mananciais e essas esses lagos artificiais e os rios que abastecem as hidrelétricas. É, brasileiras, sobretudo lá no Centro-Sul. E, gente, para finalizar, é, é estranho, mas El Salvador adota o Bitcoin como uma de suas moedas oficiais. Então, gente, eu fui, tentei ser o mais pontual possível, mas, claro, resumido, para que você não se canse da minha fala, mas que ao mesmo tempo você tenha dicas preciosas para sua prova que vai acontecer daqui a pouco. Um abraço e até o próximo podcast.